0: Bienvenido a Frater Predicas Podcast, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Una producción de la Frater, una iglesia cristiana para la familia. Sé parte de nuestra familia espiritual en frater.org y apoya nuestra misión en fraterdonaciones.org. ¡Comenzamos! Cada vez que nace un niño hay una gran celebración. Los pueblos de nuestros países todavía... Se estila ofrecer llevar la gallina cuando nace uno de los niños. Piensan en hacer fiesta. Y cada vez que se oye a las señoras contar sobre sus experiencias al dar a luz a sus hijos, oímos historias fascinantes, algunas que casi dieron a luz en el camino, en el carro, otros que les tocó dar a luz sin la presencia de sus médicos tratantes porque llegaron muy rápido. Otras cuentan que pasaron muchos días y no nacía. Pues veamos cuál es la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, el autor del Evangelio, en el Nuevo Testamento que es el Tercer Evangelio y que también lleva su mismo nombre, no solo fue médico fue un gran historiador, un gran narrador y él se hizo cargo de contarnos con muchos detalles la historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tal como estuvimos en Guatemala hace algunos meses, que hubo un censo poblacional y pasaron de casa en casa censándonos. También en Lucas capítulo 2, versículo 1, se nos cuenta que hubo un censo que tuvo que ver en esos días del nacimiento de Jesús. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. María aceptó el desafío. Leímos en Lucas 1.38, Aquí tienes a la sierva del Señor, que Él haga conmigo como Dios me ha dicho ella no tuvo luna de miel hasta después que nació Jesús no le puso nombre a su hijo porque ya los ángeles le asignaron uno así que dio a luz a su hijo primogénito según Lucas 2.6 y ella caminó a pie o sobre un animal alrededor de 130 kilómetros de Nazaret a Belén de Judea. Cada 14 años se dice que Roma hacía un censo con propósitos militares y de impuestos. José también aceptó el desafío de tomar a María por esposa. La gran mayoría de hombres no hubiera creído que, que su novia su prometida había quedado embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo y sin embargo aceptó el desafío en vez de abandonarla como había pensado para que a él lo hicieran responsable de la soltería de María aceptó casarse y aceptó a ese niño, Jesús, que fue formado en el vientre de María gracias al Espíritu Santo. Sin lugar a duda, José era un hombre de fe, piadoso, que creyó la voz de Dios cuando le hablaron. Bueno, estando María y José en Belén de Judea, por razones del censo romano, dice Lucas 2.6, y mientras estaban allí, se les cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Una figura de lo que ocurre hoy en día en el corazón de muchas personas. Hay lugar para el deporte, hay lugar para la política, hay lugar para el negocio, hay lugar para el estudio, hay lugar para todo tipo de placeres, pero no hay lugar para nuestro Señor Jesucristo. Y Él está buscando corazones abiertos a los que pueda llegar y transformar las vidas. Ojalá que usted en esta Navidad abra su corazón a Jesús para que Él pueda entrar y nacer en usted y hacerle una nueva creación. La ciudad de David era un lugar histórico. Y una nueva historia se estaba gestando allí. En Miqueas capítulo 5, versículo 2, dice, Pero de ti, Belén, Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá el que gobernará a Israel. Sus orígenes remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Ya se había profetizado por Viqueas que el Salvador, el Mesías, el rey, nacería en Belén. Y Dios usó las circunstancias del censo promovido por el Imperio Romano para mover a José y María a Belén y que se cumpliera la profecía. La razón del censo no era tanto, en este caso, saber cuántas personas, sino obligar a José y a María a cumplir el mensaje profético de que Jesús nacería en Belén. Nacía en la ciudad de David y era acostado en un pesebre. La divinidad en la humildad. Venía a cumplir su misión. Hoy en día hay millones de niños que nacen en situaciones similares. Niños que nacen en aldeas. En nuestro país, muchos niños nacen en sitios con muchos problemas y necesidades. Todavía tenemos lugares donde no llega el agua potable, lugares donde no hay electricidad, lugares que están como cuando nació Jesús allá en Belén. Y sin embargo, de esos lugares carestiados, lugares insignificantes, a veces olvidados, Dios levanta a hombres y mujeres que serán de bien para la sociedad. Así que no importa dónde nazcamos, lo que importa es que tengamos en nuestros corazones la fe en Dios que vamos a salir adelante. Respecto a Jesús, Juan escribió en el capítulo 1 y versículo 1, «En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Dios se hizo carne y habitó entre los hombres. Además, Jesús se hizo pobre por amor a nosotros para que fuéramos enriquecidos. Dejó la riqueza de la gloria celestial y tomó la forma de hombre para que nosotros en él alcanzáramos nuestro enriquecimiento Segunda Corintios 8:9 9 dice ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que aunque era rico por causa de ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos Jesús vino y se identificó con los más necesitados de la tierra, para que tanto ellos como de allí para arriba, todo el espectro social, desde el más pobre hasta el más rico, podamos ser enriquecidos con la fe y la bendición de la salvación y la vida eterna. Unos pastores también recibieron la noticia del nacimiento del Salvador en Lucas 2.8 dice en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo tornándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del Señor se les apareció la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre también los ángeles dieron el anuncio a ese segmento de la sociedad que era el más bajo de todos a los pastores de ovejas recuerden que los reyes de Oriente, conocidos como los reyes magos, llevaron el mensaje del nacimiento de Jesús a el rey Herodes. Así que desde Herodes hasta los pastores, todos se enteraron del nacimiento del Señor. Es importante darnos cuenta de que Dios, Amó de tal manera al mundo. Y eso incluye a todos, los herodes y los pastores de ovejas. Dios ama a todo el espectro social. Dios no menosprecia a alguien por ser muy rico, ni a alguien por ser muy pobre. Dios ama a todo el mundo. Y para todo el mundo envió a Jesús para darle salvación. Al ver al ángel, los pastores se llenaron de temor. Pero sus palabras fueron, no tengan miedo. El anuncio no era juicio, sino la noticia que a ellos les había nacido en la ciudad de David un Salvador que era Cristo el Señor. Recordamos los 400 años de silencio, rotos con el anuncio de Juan el Bautista al sacerdote Zacarías. Luego de nuevo con la anunciación de María o la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Y ahora con los pastores. En las primeras dos ocasiones el ángel Gabriel dice, no temas. Y es que el amor de Dios... De Jesús en nosotros quita el temor del juicio. El Salvador condena, pero no venía a condenar, sino a salvar. Era el Cristo prometido y esperado en esos 400 años de silencio. Y Jesús sigue diciendo, no tengas miedo, cree en mí. Yo soy el Salvador de tus pecados Juan 3.16 dice porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. La fe en Cristo Jesús salva al hombre, no solo de una vida llena de pecados en la tierra, sino de la condenación eterna. Pero el rechazar la fe en Cristo asegura la condenación eterna de aquella persona que lo rechaza. La noticia de su nacimiento se le dio a unos pastores y no se le dio a los líderes religiosos de Israel, a unos humildes pastores de ovejas. Lejos de Jerusalén, en donde estaba el esplendoroso templo, donde se realizaban los sacrificios de animales, a estos pastores humildes y menospreciados por muchos, les fue anunciado que a ellos les había nacido un Salvador. Hoy Dios sigue tomando a todo ser humano que se arrepiente de sus pecados y cree. Dios no hace excepción de personas. Él no tiene favoritos. Por eso aquí en la Fraternidad Cristiana de Guatemala recibimos con el mismo amor al pobre y al rico, al sabio y al ignorante, al indígena y al ladino, al blanco y al negro, porque tenemos que proclamar el amor del Señor y manifestarlo en nuestras relaciones cotidianas. Y en Lucas 2.13 dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Dios, hijo, era ahora el niño Dios encarnado. El cielo alababa y glorificaba Dios su nombre impresionante para esa multitud de ángeles que cantaban en el cielo ahora cantar en la tierra y ver a la divinidad que había tomado la forma de hombre una asombrosa y única muestra de amor celestial ese amor sacrificial al que somos llamados a mostrar en todo momento Juan 1.14 dice, Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Dios que muchos llaman un amigo imaginario, que nos hemos inventado. Algunos lo dicen que es un Dios antropomorfo y que otros no solo atacan su existencia, sino que están empecinados en denigrar y hacer sentir tontos a los que creemos en Dios, el Creador de los cielos y la tierra, aún contra esas voces pasadas y actuales, el cielo sigue glorificando a Dios y ofreciendo en Jesús paz a los que gozan de su buena voluntad. Los ángeles cantaban y alababan, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. ¿Quiere usted tener paz en la tierra? Necesita gozar de su buena voluntad. ¿Quiere usted gozar de su buena voluntad? Tiene que ponerse en paz paz con Dios, reconciliarse con Dios. Dios es santo, el hombre es pecador y tienen que reconciliarse. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Jesús dijo en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso vino Jesús, para tomar la mano del hombre pecador y juntarla con la mano santa de Dios. Siendo Jesús el mediador, pagó el precio para perdonar nuestros pecados y que nosotros podamos estar en paz con Dios. Una vez que estamos en paz con Dios, ya podemos disfrutar de la paz de Dios, porque ya gozamos de su buena voluntad. Apocalipsis 4.8 dice, hablando de otros ángeles, y cada uno de ellos tenía seis alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas y día y noche repetían sin cesar santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era y que es y que ha de venir cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que, encontraron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. En Lucas 2.15 dice... Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y cuanto lo oyeron, se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal y como se les había dicho. Los pastores de ovejas recibieron la noticia, tuvieron fe y lo encontraron tal y como se había dicho. Hoy, todo el que sigue teniendo fe en la promesa del Cristo que vendría para morir en la cruz por nuestros pecados, sigue encontrando la paz con Dios y la paz de Dios. Como leemos en otra parte, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se las doy. Crean en mí, no tengan miedo. Y si algo paraliza a las personas es el miedo. Miedo al futuro, el miedo a envejecer, el miedo al contagio de una enfermedad mortal como el coronavirus o el cáncer o diabetes o muchas otras más. Pero en medio de tantas cosas, Jesucristo sigue presente. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y está presente entre nosotros para que podamos también hacer espacio en nuestra vida y dejarle entrar. Apocalipsis 3:20 dice, he eh, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ahora... ¿Está dispuesto usted a abrir la puerta? ¿Está dispuesto usted a abrir su corazón y decirle Señor, entra? Él ya está ahí tocando para entrar. ¿Lo va a pasar adelante? Si los quiere invitar a entrar a su corazón, le voy a guiar en una oración. Hágala conmigo, con fe. Él entrará y transformará su vida en un lugar de alabanza y de gloria a Dios, en vez de un lugar de quejas, temores y rencores. Ore conmigo así. Padre nuestro que estás en el cielo, reconozco que soy un pecador y me arrepiento por todos mis pecados. Creo que Jesús es el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz del Calvario y pagó el precio por la culpa de mis pecados. Fue sepultado, resucitado y está sentado a la diestra de Dios Padre, esperando volver por su iglesia. Señor, toma mi vida, transfórmame, hazme de nuevo a tu imagen y semejanza. En el nombre de Jesús, te lo pido, Señor. Amén. Estimado amigo, lo felicito por este acto de fe, por esta profesión de fe, por esta palabra que salió de su boca y que determinará su destino eterno. Queremos seguirle ayudando. Por eso le invito a que entre a nuestra página soynuevo.org. Soynuevo.org. Y si nos está viendo en vivo, dele clic al link que aparece allí. Y entrará a un salón virtual donde le atenderemos con mucho gusto. Si lo no está viendo diferido, hay ahí hay una forma que usted puede llenar y con gusto también le contactaremos para ayudarlo. Que Dios le bendiga. Le deseamos siempre una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo y que tenga sobre todo una vida nueva en Cristo, llena de alabanza a Dios por tantas bendiciones recibidas. Hasta el próximo.